0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code CAMEO10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. dass du wieder mit am Start bist. Gestern habe ich bei Instagram ein Reel rausgehauen. In diesem Reel war ich bei einer Bank an einem mir sehr bedeutsamen Ort auf einem Berg hier bei uns im Sauerland, wo auch ein sehr bedeutender Baum, eine alte Buche steht. An dieser Bank wachsen dieses Jahr unglaublich viele Brombeeren. Vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen, dass, obwohl es so trocken ist, extrem viele Brombeeren zurzeit überall wachsen, überall im Wald. Wir hatten auch dieses Wochenende einen Kurs mit Kindern um, über das Jugendamt hier. Da haben wir auch nur Brombeeren gesammelt und die Kids haben alle Brombeeren gegessen. Naja, auf jeden Fall war die Bank oder waren die Sträucher an der Bank gar nicht gepflückt. Da stand alles voll. Und eine alte Frau kam, hin und probierte und dann kam ich mit ihr ins Gespräch und habe gesagt, Mensch, die Leute beschweren sich darüber, wie teuer alles wird und rennen dann echt im Supermarkt und kaufen so eine Schale Brombeeren dann irgendwie für drei oder vier Euro, obwohl sie hier rausgehen könnten und sie umsonst haben könnten. hat sie auch gesagt, ja, früher in meiner Kindheit sind wir hier rausgegangen und haben die gepflückt. Und in diesem Reel bei Instagram habe ich so ein bisschen über Selbstverständlichkeit gesprochen. Wir Menschen... Nehmen alles für selbstverständlich. Das Essen im Supermarkt ist da. Der Apfelbaum im eigenen Garten steht voller Äpfel. Die Äpfel fallen runter. Verfaulen ist natürlich gut für die Insekten und Vögel. Keine Frage. Ja. Aber ähm, ich gehe in den Supermarkt und kaufe dann Äpfel. Wir müssen aus dieser Komfortzone und aus dieser Selbstverständlichkeit herauskommen, wenn wir uns und diesen Planeten retten wollen. Ja, Ich sage das so eindringlich, wie das ist. Diese Selbstverständlichkeit und Ignoranz, mit der wir an viele Dinge rangehen, wird der Menschheit über kurz oder lang das Genick brechen. Da bin ich mir ziemlich sicher und ich möchte gerne mit diesem Podcast jeden Menschen da draußen, der das hört und versteht, darauf hinweisen, nachhaltiger zu denken, einfacher zu denken und genau solche Chancen, die die Natur uns gibt, wahrzunehmen. Wenn wir irgendwo vorbeigehen und es ist das Essen umsonst, ja, und ich war auch, ähm, als ich jetzt in den USA war, in den Santa Monica Mountains zum Beispiel unterwegs, da wuchs Wildfenchel. Da sind das selbst da in Santa Monica, Monica Mountains, wo viele Leute mit Geld wohnen, selbst die Leute haben das gebacken gekriegt, den Wildfenchel da zu schneiden, zu ernten. Ja, wir kriegen es nicht hin, hier irgendwie die Brombeersträucher ja, nicht komplett abzuflücken, aber da ein bisschen was zu nehmen und rennen lieber in Supermarkten kaufen. Nee, das kann doch nicht sein. Ja, also für euch, für die Menschen in eurer Umgebung, denkt dran, ermahnt euch, ermahnt die anderen, nachhaltiger und vernünftiger zu denken. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt nach der Predigt <lacht> wollen wir zurück in die Story gehen. Letztes Mal haben wir so ein bisschen über den, Effekt gesprochen, der da losgetreten wurde, durch all das, was mir passiert ist. Mit diesem Effekt und Langzeiteffekten werde ich noch sehr lange leben müssen, in dem was ich euch hier erzähle. Aber, ich möchte jetzt natürlich auch gerne zu einer Zeit kommen, wo da muss ich mal was trinken, wo ich naja, auch wieder Sachen finden konnte, die mir Freude bereitet haben und die mir Sicherheit gegeben haben. Ja, also innere Situation, äußere Situation stellt sich trotzdem nach wie vor so dar. Ich bin innerlich sehr zerstört, angreifbar, sensibel. Ja, mir geht's schlecht. Ich leide unter Flashbacks, Panikattacken, wie auch immer die Drogen induziert passiert sind. Äußerlich lasse ich mir nichts anmerken. Ich versuche, so wenig wie möglich nach draußen zu gehen und so wenig wie möglich Kontakt mit der Außenwelt zu haben. In der letzten Episode habe ich schon gesagt, dass Mädchen so die ersten Schritte waren, wo, wo ich das wieder machen konnte. Und ähm, jetzt möchte ich auf etwas zu sprechen kommen, was maßgeblich die nächsten Jahre für mich sehr wichtig sein wird und auch mein Rettungsanker ist. Und das war Musik. Ja, ich habe ja schon erzählt, dass ich früher diese Crew mit den Jungs gegründet hatte und wir da ein bisschen rumgerappt haben, schon sehr früh auch meine eigenen Texte geschrieben. Und diese Texte waren teilweise auch relativ persönlich. Jetzt mit 15, 16 Jahren alt konnte ich dann doch auch wirklich diese Texte und mein Inneres nochmal anders aufs Papier bringen. Und als ich das entdeckt habe, dass ich, okay, ich kann mir einen Beat nehmen, also damals müsst ihr euch so vorstellen, Beat nehmen hieß nicht irgendwie, ich gehe ins Internet und suche mir irgendeinen Beat bei, ähm, was weiß ich, für, für einer Sabitstars also oder so und kaufe mir den. Nein, das gab es damals nicht. Äh, das heißt, ich musste mir irgendein Instrumental suchen von irgendeinem Song, der mir gefiel und das dann möglichst auf Vinyl oder wie auch immer mir besorgen. Und ähm, an so ein Instrumental bin ich drangekommen. Und ähm, das war, lass mich nicht lügen, das war The Legacy von Group Home und Guru von Gangster. An dieses Instrumental bin ich dran gekommen, auf Vinyl, glaube ich. Und da habe ich meinen ersten Text draufgeschrieben. Der Text war relativ deep. Ich habe einfach mal meine Seele sprechen lassen, meine Emotionen sprechen lassen. Und dann habe ich allerdings auch die erste Seite entdeckt im Internet, wo man dann auf Beats Zugr Zugriff haben konnte. Und ähm, das war meiner Meinung nach damals mp3.de. Ja, weiß ich nicht, ob es die noch heute gibt, aber ist es ist halt schon ewig her. Ähm, es war auch noch vor MySpace. MySpace gab es damals auch noch nicht. Auch oh, zum MySpace müssen wir auch dann noch später kommen. Das werden wir auch, es gibt noch einige interessante Geschichten auf jeden Fall, <lacht> ähm, da bin ich an einen Beat gekommen, der mir so gut gefallen hat, dass ich darauf einen ähm, Song geschrieben habe. Dieser Song hieß damals Warum. Und warum, da habe ich auch so ein bisschen die Trennung dann von meiner Freundin, die ich in der letzten Episode beschrieben hatte, ähm, so ein bisschen mit verarbeitet. Und der Song war sehr deep, war sehr krass. Den habe ich dann auch auf diese Seite mp3.de hochgeladen. Und so kam es dann, dass das erste Mal auch irgendwie Leute dann auf meine Musik aufmerksam wurden. Und ich habe mir gedacht, oh okay, Und das funktioniert doch hier ganz gut. Und ja, dann habe ich weiter angefangen, für mich selber erstmal Musik zu machen. Sehr still, sehr für mich, sehr alleine, außer das im Internet irgendwie rauszuhauen. Und dann, ja, in der Schule lief es auch so semi, ich habe ja gesagt, ich hatte dann da, war froh, dass ich in dieser Klasse war, wo wenige Leute drin waren, die was mit Drogen zu tun hatten und so. Ähm, da lief es dann einigermaßen auch besser und ähm, dann ist jemand, den ich noch kannte vom Gymnasium, dann dort auch runtergeflogen und kam dann dahin und ähm, der hat mir auch ein paar Songs gegeben, auch ein bisschen Reggae und ähm, ich hatte... Auch von meiner, meiner Ex-Freundin damals, deren Cousin war in der, in der Reggae und Dancehall Szene aktiv. Der hat mir damals eine Kassette gegeben mit Sizzler und Capleton drauf. Und das hat mich sehr geflasht. Also Rap war sowieso mein Ding, aber dann so Reggae und Dancehall, das war auf einmal so eine neue Welt. Das habe ich total gefeiert. Und dann bin ich mit einem alten Freund von mir, dem Marvin, wieder in Kontakt getreten. Er ist ähm, halb Jamaikaner hat deswegen auch einen Bezug zu der Musik und unsere Mütter waren beste Freundinnen. Und meine Mutter hat irgendwann gesagt, sie wusste ja, dass es mir nicht gut geht und ich nicht viel rausgehe, hat er gesagt, willst du nicht mal mitkommen, dich mit Marvin treffen? Marvin hat ja auch ähnliche Probleme und Erfahrungen wie du mit Drogen etc. pp. Wie gesagt, meine Mutter wusste nicht, wie es innerlich aussieht, trotzdem hatte sie einen leichten Einblick Blick, ähm, schon in das, was mir ungefähr passiert war. Sie dachte nur, mir geht es besser innerlich, obwohl es mir schlecht ging. Naja und dann, habe ich mich ähm, dazu hinreißen lassen, dort mitzukommen und äh, Marvin und ich hatten sofort einen sehr, sehr guten Vibe und es war das erste Mal, dass ich wieder wirkliche Freundschaft verspürt habe. Am ersten Moment, wenn man jemanden trifft, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich wünsche jedem von euch, dass das so ist und dann habe ich ihm gesagt, ich so, ja, ich habe hier eine Kassette oh, mit Capleton und Sizzler und er so, ja, die kenne ich auch und ja, dann war's, dann war's, äh, ja, dann war's so freundschaftlich um uns geschehen. Wir waren von da an unzertrennlich beste Freunde und Musik und diese Freundschaft haben mich, glaube ich, davor gerettet, dass ich verrückt werde. Ja, hundertprozentig. Und Marvin und ich haben dann auch angefangen, zusammen Musik zu machen. Ähm, ganz bescheiden. ja Aber ähm, es hat Spaß gemacht. Also es ging dann los, dass man sich auch aus, ausgetauscht hat. Was braucht man denn überhaupt, um aufzunehmen? Und ähm, ich hatte da nur so ein, so ein weiß ich nicht, irgendwie so ein, so ein Mikrofon. Keine Ahnung, das war noch von unserem 1998 Computer. Da habe ich mich ein bisschen mit auseinandergesetzt. Was, was kann man denn kaufen? Und dann ähm, habe ich, auch tatsächlich mein erstes Konsensatormikrofon gekauft und das, das erste Mischpult und ähm, dann konnte ich dann digital auch mit dem Vorgänger von Adobe Audition, ja, ich weiß nicht mehr wie es hieß, damit habe damit ich dann aufgenommen damals und das, das ging ganz gut und äh, dann fing das auch langsam an, dass andere Leute auch zu mir aufnehmen kommen wollten. Was nicht immer einfach war, dadurch, dass ich ja meine psychischen Probleme hatte und da, ja, es, ist, es war nicht immer einfach, auch weil die Leute, die dann kamen, auch wieder alle konsumiert haben und da musste ich immer für mich so diese, diese Grenze wahren, um da nicht, ja, das zu sehr an mich ranzulassen, weil ich wollte mit Drogen und allem nichts mehr zu tun haben, weil es, ja, wie schon gesagt, ähm, ich hatte so viele Ängste, dass irgendwas mir wieder passieren kann, wie es mir vorher passiert ist, ähm, habe ich versucht, alles von mir wegzuhalten. Aber so hat sich das ganz langsam aufgebaut. Bevor ich auf die weiterführende Schule kam, hatte ich ein anderes Mädchen kennengelernt, ähm, die auch später nochmal eine Rolle spielen sollte. Ähm, mit ihr habe ich auch relativ viel Zeit verbracht und ähm, eine Sache ist für mich noch dazugekommen zur Musik und meiner Freundschaft, die ähm, für mich sehr prägend und sehr hilfreich war. Ich habe irgendwann angefangen, Capoeira zu machen. Ähm, gab noch nicht so viel bei uns in der Umgebung, aber es gab auch in Hagen, da wieder war für mich auch echt schwer, die Überwindung zu machen, wieder nach Hagen zurückzugehen, für die, die wissen, was da alles passiert ist. Ähm, in Hagen m, gab, es, gab es eine Schule und da habe ich angefangen, Capoeira zu machen und da habe ich auch das erste Mal so ein bisschen gemerkt, okay, ich bin hier in dieser boah, mentalen Blase. Ich mache mir jeden Tag einen Kopf. Ich denke jeden Tag, ich werde wahnsinnig wegen all dem, was was war. Ähm, dass ich das erste Mal körperlich diese äh, körperliche Aktivität dazu integriert habe und dass mir das ein bisschen geholfen hat. Wie gesagt, ich habe viele Jahre später erst gebraucht, um zu verstehen, wie hilfreich das ist. Aber das kam auch so das erste Mal dann dahin zu. ja. Und so einfach viel Zeit verbracht, ähm, versucht klarzukommen und es geschafft auch irgendwie klarzukommen. Ich bin auch, ähm, da können wir ein bisschen wieder über die negativen Seiten sprechen. Meine Eltern hatten zu dem Zeitpunkt große Probleme miteinander. Mhm. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das bedingt war auch mit all dem, was, was ich vorher äh, alles gemacht habe irgendwie, aber, ähm, mein Vater sollte zu dem Zeitpunkt anfangen, eine Affäre zu haben mit einer Frau. Meine Mutter hat das immer so geahnt, aber das zog sich einige Zeit, oder lange, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall kriselte es zwischen meinen Eltern und ich hätte meine Eltern eigentlich in dieser Phase auch gebraucht, aber es war nicht möglich. Und ähm, wir hatten ein Haus, oben haben meine Eltern gewohnt, in der Mitte war vermietet und unten war vermietet. Die Wohnung unten wurde frei. Und da haben meine Eltern mich praktisch mehr oder weniger ähm, gegen meinen Willen unten in die Wohnung verfrachtet. Der Vorteil, eine eigene Wohnung zu haben, wurde mir erst später dann klar. Ne, Aber also ich schon, da müssen wir jetzt, ein, oder da habe ich jetzt einen Zeitfehler gemacht. Das ist schon passiert in der letzten Episode. Ja, also meine erste Freundin, die ich hatte, die war schon mit mir in dieser Wohnung. Und... Ähm, Dadurch, dass ich, dass ich diese Wohnung hatte, hatte ich auch sehr viele Freiräume, aber ich habe mich auch gar nicht beschützt gefühlt. Ich habe mich dann noch mehr einsam und noch mehr alleine gefühlt um trotzdem war es natürlich für Musik machen und das alles sehr, sehr cool, weil ich da sozusagen diesen Freiraum hatte und niemand mich gestört hat und ich auch bis nachts alles machen konnte. Also ich konnte um, rauchen und wie, also ich habe ja zu dem Zeitpunkt nur Zigaretten geraucht, aber ich konnte rauchen und ja, hatte schon viele Freiheiten, die ich, wenn ich geistig voll bei mir gewesen wäre, wahrscheinlich noch krasser äh, ausgenutzt hätte. Ich hatte auch dann teilweise noch mal Kontakt zu Graffiti-Leuten. Das war auch für die Leute ein Vorteil, wenn wir dann uns da nachts, oder wenn wir, wenn die ich gesagt habe, Leute übernachten bei mir und dann konnten wir natürlich nachts einfach aus der Wohnung raus und da abhauen. Das war natürlich auch von Vorteil. Aber wie gesagt, das waren alles Sachen, die, da kann ich auch zeitlich das nicht mehr so genau einräumen, wie das alles war mit der Wohnung, das war schon vorher vor ihr, also praktisch müsste das verfrachtet werden in die letzte Episode. Ähm, die Zeit war so schwammig und ich habe unter so enormen psychischen Druck gestanden, ähm, dass diese extremen Gefühle zwischen Gut und Böse, die mich heute tatsächlich auch teilweise, vielleicht auch bis heute noch geprägt haben, ich bin heute noch immer, ähm, teilweise sehr extrem in meinen Emotionen und auch in meinem Wankelmut, wenn man das so nennen will, das hat mit Sicherheit sich damals auch geprägt, dadurch, dass ich mit allen Mitteln immer versuchen musste, mich aus dem Negativen, den Depressionen und den schlechten Gefühlen halt herauszukämpfen, bin ich sehr stark der Vorüberzeugung, dass das dass das, das daher da ja dass ich da, ähm, war schon vorher eine extreme Persönlichkeit, aber da vielleicht auch noch ein bisschen extremer wurde. Ich hatte dann noch mein Angebot, tatsächlich das erste Release zu machen, das war auch über diese Seite mp3.de, ähm, da kam ein Label auf mich zu, ähm, das einen Song von mir haben wollte, um den zu releasen, auf einem Album, ähm, das habe ich dann damals auch gemacht, äh, das Release dann später erst rausgekommen, 2000 glaube ich, 2002, 2003 glaube ich, kam das raus. Ich ähm, habe dann auch irgendwann die Realschule dann abgeschlossen und ähm, bin auf die weiterführende Schule gegangen, eine weiterführende Schule für Grafik und ähm, das hat mir, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt nicht gefallen. Ja? Also die, das Fach schon, aber äh, die Schule, die Leute, irgendwie passte das alles nicht zusammen. Und ich habe im Sommer, bevor ich auf die weiterführende Schule kam, war ich für ein paar Wochen in Berlin. Eine Freundin von meiner Mutter, die Künstlerin ist, die hat in Kreuzberg ein Atelier und die hat mich für ein paar Wochen dort aufgenommen und ich war diese ganzen Sommerferien über eigentlich praktisch in Berlin. Und in Berlin in der Zeit, wenn ich mich dann mal, das war für mich auch sehr wichtig, also äh, mich dort rauszutrauen und über meine Probleme hinwegzukommen, hat mir sehr geholfen, ähm, habe ich auch ein Mädchen kennengelernt. Ihr merkt schon, es tut mir leid, es, es ist leider so, ich und Frauen, ist ein sehr spezielles Thema. Ähm, die habe ich da kennengelernt und ähm, ja, wir haben Zeit miteinander verbracht und sind uns auch näher gekommen. Ah, lass mich nicht lügen, ich, also ich war zu dem Zeitpunkt, ja, wir hatte die weiterführende Schule, ich war zu dem Zeitpunkt äh, 16 und sie muss 15 gewesen sein, genau. Ähm, ja, ich kam auf die weiterführende Schule, dann, nachdem ich aus Berlin zurückkam und ja, es lief alles nicht so gut, es war irgendwie komisch, ich hatte noch mit mir selber zu kämpfen, fühlte mich sowieso unwohl und irgendwie war eine neue Umgebung für mich ja überhaupt nicht das, ähm, was, was ich, was ich, was ich wollte und was mir irgendwie Sicherheit gegeben hat. Vor allen Dingen kam so ein bisschen so Lebensdruck auf, ähm, dass ich irgendwas mit mir machen wo sollte und aus mir raus machen sollte. Wo ich erstmal mit mir selber klarkommen musste, das war ein bisschen ein Riesenproblem für mich, ja, also, dass sich plötzlich vor die, vor, die, vor die Frage gestellt wurde, was willst du eigentlich aus deinem Leben machen, vorher Realschule, aber noch alles egal, ja, scheißegal, und jetzt war plötzlich wirklich die Frage da, okay, muss jetzt weiterführende Schule machen, danach muss du einen Job machen, Alter, was soll ich für einen Job machen? Ich habe gar keinen Bock, ich komme gerade gar nicht klar, wie soll ich hier, wie soll ich überhaupt irgendwie darüber nachdenken, äh, wie, was und wo ich arbeiten will, ich muss erstmal so klar kommen und so stabil werden, dass ich überhaupt arbeiten kann, das wusste nur keiner. Von daher hat man mir von außen natürlich immer wieder diese Fragen irgendwo an mich rangetreten. Ja? und ähm, diese ganze Fragerei und das alles, das ging mir schon ähm, sehr auf die Nerven. Musik war da, mir hat Musik Spaß gemacht und ich habe da auch schon so ein bisschen angefangen, den Plan zu kreieren, ja vielleicht mache ich dann Musik. Das hat natürlich keiner ernst genommen, zum damaligen Zeitpunkt. Ne? Also damals ähm, ja, gab es gerade Napster und so, die Musiker haben sowieso nicht viel Geld verdient und irgendwie musste man zum Major-Label, sonst hat man nichts geschafft. Aber jetzt irgendwelche Demos zu machen oder sowas, das war, das war noch zu früh. Dafür musste ich erstmal noch ein bisschen ausbrechen. Ja, so habe ich Wochenenden teilweise in Berlin verbracht. Ich bin immer wieder da runtergefahren, gefahren, habe mich immer wieder mit ihr getroffen und ich wollte eigentlich von Berlin gar nicht mehr zurück. Ihr müsst euch das aber so vorstellen, ich war nicht, es lag nicht an Berlin, ja. Es war nicht, dass ich nach Berlin gehen wollte, sondern es war eher, ich habe diese Flucht von meiner Verantwortung in diesem Mädchen gesehen, ja, immer wenn ich da war, verliebt, das alles, dann musste ich mich nicht der Realität hier vor Ort stellen. Sozusagen war Berlin für mich so ein Fluchtort. Und das hat sich irgendwann so weit gezogen, dass ich auch Schule blau gemacht habe und in den Zug bin und versucht habe, irgendwie da runterzukommen, auch schwarz fahren. Damals war das ein bisschen anders. Damals wusstest du, okay, wenn du in Dortmund einsteigst mit MICE, dann wird bis ähm, Stendal nicht kontrolliert und dann musst du in Stendal irgendwie... Also, Stendal ist, glaube nee, Brandenburg, glaube ich, äh? also, oder Hannover wird vorher nochmal kontrolliert. Dass, wenn du dreimal gefahren bist, da wusstest du das. Das heißt, ich wusste auch immer, wo die kontrollieren und konnte so dann Geld sparen und mich dann irgendwie dahin schleichen. Also bin ich immer nach Berlin abgefahren und abgehauen. Im Zug, und das sage ich euch ganz ehrlich oft, auch wieder meine Flashbacks, Panikattacken, das alles, ne, aber Hauptsache dahin, Hauptsache mich flüchten, Hauptsache weg von der Realität. Also, das, was ich vorher in Drogen gesucht habe, habe ich sehr, sehr extrem bei ihr dann gesucht. Und, ja, ich weiß nicht, irgendwie ist auch niemand so wirklich da eingeschritten, weil ich meiner Meinung nach vielleicht auch wir ein bisschen zu jung dafür, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen und wir auch so eine intensive Beziehung in diesem jungen Alter führen. Gerade ähm, so eine Fernbeziehung und unsere Eltern haben es ja mitgekriegt und wussten das auch. Ähm, ja, irgendwie hat es aber trotzdem funktioniert und irgendwie kam es dann dazu, dass ich meine Eltern davon überzeugen konnte, dass ich nach Berlin gehen will. Ja, ich habe das nicht so unbedingt dann so an ihr festgemacht. Ich habe dann so ja, Trick 17 mit Falle angewandt, habe gesagt, ich möchte gerne da meine Schule zu Ende machen, weil da ist eine Schule, ähm, die auch das Grafikding macht, aber das ein Jahr kürzer und dann ist es besser für mich, wie auch immer. Und dann kann ich ja, bei ihr Bruder zieht ja gerade aus und dann kann ich ja bei denen da einziehen, weil die, die ihre Familie war ähm, eine gute Familie, also der, ich glaube, der Opa war Arzt bei der Charité gewesen oder sowas. Auf jeden Fall, die hatten Häuser und Geld und wie auch immer und Platz. Und ähm, die waren aber so ein bisschen so Hippies, so Waldorfmäßig. Das heißt, die hatten überhaupt kein Problem, dass ihre 15-jährige Tochter einen 16-jährigen Freund hat und der immer da ist. Und irgendwie hat sich bei mir die Idee kreiert, die haben bestimmt auch nichts dagegen, wenn ich da wohne. Naja, dann habe ich es tatsächlich geschafft, meine Eltern und auch ihre Eltern davon zu überzeugen, dass ich da hinziehen kann und da leben kann und da meine Schule fertig machen kann. Und wie das anfing und <lacht> endete und das alles, das erzähle ich euch auf jeden Fall in der nächsten Episode. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass diese Episode ein bisschen durcheinander war. Ihr müsst mir das nachsehen. Das waren wirklich die Zeiten, nach dem, was mir in Hagen passiert ist und da gibt es gedanklich einige Lücken und so wie ich das gesagt habe mit der Wohnung, dieser Sprung, eigentlich hätte ich das schon letztes Mal erzählen müssen, aber es ist jetzt hier reingeflogen und erst wo ich es erzählt habe, ist es mir aufgefallen, aber ich kann euch versprechen, Berlin wird sehr krass, sehr intensiv, ähm, habe ich mich auch mit vollkommen mit überfordert, ja, das war, ähm, Hätte ich nicht machen sollen, aber war vielleicht für meine weitere Entwicklung auch dann wichtig. Aber ähm, ja, das werde ich euch alles in der nächsten Episode erzählen. Sende euch ganz viel positive Energie. In diesen trockenen Zeiten draußen ist es viel zu trocken. Geht trotzdem in die Natur, genießt es. Lasst es euch gut ergehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Peace.